2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du temps des fêtes pour euh, prendre congé, pour faire de l'espace entre les deux oreilles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis très reconnaissante à nos patrons de nous accorder ces deux semaines-là pour euh, nous refaire de l'énergie, pour profiter de la nature aussi un petit peu. Et il y a une chose qui m'a frappée, moi, pendant ces deux semaines-là. J'étais euh, dans un endroit que je nommerai pas, mais disons qu'il faisait chaud et qu'il faisait beau. Et c'est absolument frappant euh, de voir quand on est en contact beaucoup avec d'autres personnes, à l'heure des repas, c'est rendu en 2022 ou en 2023, que les familles, papa, maman, les enfants sont installés autour d'une table et mangent et tout le monde tient un cellulaire à la main. Les gens se parlent plus à l'heure des repas, normalement c'est le moment dans la journée, on se parle, puis toi ta journée, puis qu'est-ce qu'on fait demain, puis euh, euh, as-tu lu un bon livre récemment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tes amis vont comment. Les gens ne se parlent plus, les gens ont les yeux rivés sur leur cellulaire, c'est une plaie. C'est vraiment là, ça m'a frappé cette année, plus que jamais. Quelle tristesse en tout cas, peut-être que je sonne comme quelqu'un d'une autre époque, mais je m'excuse. Moi, je viens de l'époque où on s'assoit avec des gens pour parler, puis on échange. Le mot copain, en français, là, ça veut dire copain, ça veut dire on partage le pain. Ben c'est rendu qu'on partage une connexion Wi-Fi. C'est ça une famille. En 2023, on partage une connexion Wi-Fi. C'est comme ça qu'on connecte. Quelle tristesse. En tout cas, à la télé, il y a des occasions de connecter vraiment et de connecter à la nature, dont une émission que j'adore, La vraie nature, qui débute dès dimanche le 15 janvier à 21h sur les ondes de TVA. Et Jean-Philippe Dion en est non seulement l'animateur, mais le producteur. Il nous fait le plaisir d'être au bout de la ligne. Bonjour Jean-Philippe. Allô Sophie. Est-ce que tu remarques la même chose que moi, les gens avec leur cellulaire qui ne communiquent plus? Je m'excuse, je n'avais pas prévu de te parler de ça, mais je trouve que tu es une bonne personne pour en parler. Il me semble que c'est choquant.
3: Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, moi-même, à la maison, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Là, sais, Parce que c'est facile, hein, dans une conversation autant avec des amis qu'avec mon fils, avec mon chum, de dire ah non mais je veux juste voir une information ou, je veux juste aller voir en quelle année telle euh, personne est décédée <rire> ou tu sais comme on veut tous faire ça mais nous autres on essaie vraiment de se le rappeler à la maison de laisser le téléphone là, à distance de de la table pour qu'on puisse passer nos repas sans téléphone puis après ça on ira les rechercher mais c'est pas toujours évident, j'avoue, j'avoue, j'avoue.
2: Ouais. Est-ce que tu dois faire ça avec tes invités à la vraie nature? Parce que j'imagine que tu leur demandes quand même de s'isoler du, du reste de leur vie pendant euh, ouais. plusieurs heures de tournage. En plus de, de, de se connecter à d'autres puis de se connecter à la nature, est-ce que tu dois avoir des règles très claires en disant vous n'avez pas le droit de consulter vos cellulaires quand vous êtes au chalet de Jean-Philippe?
3: Ben en fait, on kidnappe les cellulaires à l'arrivée <rire> des invités. Ouais. Donc, euh, il y a ce que moi j'appelle la glacière à cellulaire. <rire> Donc euh, j'ai une espèce de petit bac que j'ai mm. vraiment depuis le début de la vraie nature il y a cinq ans. Et euh, je demande aux invités de déposer leur téléphone ouais. dedans à l'arrivée. Puis évidemment, après ça, si on a reçu euh, la vice-première ministre du Québec. Testeurs, ouais. que je, exactement. C'est sûr que je lui ai permis d'aller consulter son téléphone. La mairesse de Montréal, Valérie Plante. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je, 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 je m'assure vraiment quand même qu'ils ne soient pas sur leur téléphone parce que je veux qu'ils apprennent à se connaître aussi. Je veux pas qu'en dehors des moments de tournage, les invités soient chacun sur son téléphone ou dans sa chambre. Je veux qu'ils discutent, je veux qu'ils apprennent vraiment à, à se découvrir.
2: Alors justement, tu veux qu'entre les prises, les gens puissent se connecter, mais il y en a qui choisissent de se connecter à la nature. Pareil, que vous avez perdu Valérie Plante dans, dans la forêt autour <rire> du chalet. Enfin, perdu peut-être pas, là, mais ouais. euh, non, ça a dû être retrouvez. un petit moment mais... d'angoisse quand même.
3: Non, mais exact. En fait, c'est que les invités cette saison vraiment arrivaient au chalet en ayant vraiment le sentiment qu'ils s'en venaient au chalet d'un ami passer une fin de semaine pour se reposer. T'sais, donc, je le prends de, de jolie façon, là, parce que je me dis, ça veut dire que notre émission fonctionne bien, les gens sentent qu'ils qu vont pouvoir se déposer, relaxer. Mais ça fait en sorte qu'il y a des moments drôles. Tu sais, par exemple, Paul Piché ouais. nous a appelé la veille du tournage pour dire « Est-ce que je peux apporter mon vélo? » Moi, dans l'après-midi, j'irai faire du vélo. Ben, évidemment, on a dit « Paul, c'est cute. <rire> » ben, Évidemment, pendant l'après-midi, on va être en tournage. Il n'y a pas vraiment de moment de disponible. <rire> on a Guillaume Cyr, le comédien, qui est arrivé avec son gros sac d'épicerie, plein, plein, plein de jeux de société, des bonnes bouteilles de vin. Il disait, moi, dans un chalet, j'ai besoin de jouer à des jeux de société. Ben, évidemment, on n'a pas eu le temps de jouer encore ben, là non. au jeu. Puis Valérie Plante, ben, en a profité pour faire du yoga sur le bord de la rivière, donc, hum. pour aller relaxer, se reposer. Mais ça, c'était parfait parce que c'est entre deux moments de tournage, mais c'est juste que nous, on le savait pas. Donc, évidemment, il y a eu une petit stress de, mon Dieu, est-ce que la mairesse s'est fait kidnapper sur ce terrain à ce Mais <rire> ben, Évidemment, ça a pris deux minutes qu'on on l'avait retrouvé. Notre...
2: Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que justement les gens ont vraiment euh, euh, intégré le concept d'aller euh, au chalet ouais. et en même temps c'est un chalet qui est pas comme les autres parce que habituellement quand on va au chalet de ses amis on ne euh, profite pas pour euh, faire des, des, nécessairement des confidences puis confier des choses euh, euh, personnelles ou faire des déclarations chocs. alors qu'à ton chalet à toi c'est le cas j'ai demandé ouais. à mon collègue Tristan d'isoler un petit moment de la bande à annonce, où il y a plusieurs de tes invités qui font les uns à la suite des autres des déclarations chocs. On écoute ça. Si je me
1: disais, en sachant que je venais faire ça, cette émission-là, ici, je me disais, si je suis pour faire un coming out, ça va être là que tu vas le faire. Parce que
3: t'en as jamais parlé jamais publiquement. Jamais.
0: J'ai fait de l'héroïne. Il n'y fait... a rien que j'ai pas fait.
3: J'ai parti sur une dérape, comme une vengeance. Je suis plus capable
1: d'arrêter Puis je suis plus capable de continuer. It's enough. Ou je vais en tuer un. Oui. Ou je vais me tuer. Mais il faut qu'il arrive quelque
2: chose. Alors, on a entendu euh, l'un après l'autre, euh, Denis Bernard, on a entendu Laurent Jalbert, Michel Courtemanche, Sylvain Marcel, et on vient d'entendre Ricardo. Mm -hmm. Et moi, je capote sur ce que tu as dit, Ricardo. Je sais que tu ne vas pas tout nous révéler, mais j'ai l'impression qu'on on, on va découvrir un côté peut-être plus sombre de Ricardo, l'arrivée
3: mais Ricardo, là, il est ailleurs dans sa okay. vie. Là, moi, j Ricardo, c'est un gars charmant que j'ai croisé plein de fois à des premières, des événements, des trucs comme ça. Donc, on s'est toujours parlé sans vraiment se connaître. Et là, l'homme qui s'est assis devant moi pendant ces deux jours-là n'avait rien à voir avec l'homme que j'avais rencontré ah, les dernières ouais. années. Oui, oui, vraiment. T'sais, sa barbe qui est dans son visage, c'est un peu... Le signe de la reprise du contrôle de sa vie, de qui il est, euh, il y a toute une réflexion par rapport à sa vie. Après ça, je pense pas qu'il est allé encore complètement au bout de cette réflexion-là. Je pense pas qu'il qu est prêt à communiquer tout ça, mais vraiment, il se passe quelque chose. Puis, ce qui était très étonnant pendant cette fin de semaine-là, c'est que Ricardo était avec Serge nonco oui Oui. Évidemment, on imagine ces deux hommes-là, puis on se dit ils n'ont rien à voir, c'est deux gars complètement différents. Mais la confidence que Ricardo euh, a faite, donc, en parlant justement que bon, il était assez puis il n'en pouvait plus, c'était pendant son enfance et Serge écoutait ça avec les grands yeux mmh. parce que je pense que les deux ont vécu à peu près les mêmes affaires dans leur enfance et ils sont devenus ultimement des hommes totalement différents, mais il y avait vraiment un point en commun très, très fort pendant l'enfance.
2: Alors, je te dirais, il y a une grande différence entre Serge Denoncourt et Ricardo L'arrivée. C'est que Ricardo L'arrivée, il est sympathique, puis Serge Denoncourt, quel gars bonhomme grincheux! Non, non, je le taquine parce qu'on est chroniqueurs tous les deux à l'émission Le Monde ouais. à l'envers. Puis, euh, ouais, ouais. c'est quelqu'un qui sait égratigner, Mais je pense qu'il porte en lui aussi, Serge, justement, tellement d'égratignures que c'est comme une espèce de carapace qui se fait. Euh, comment t'expliques... Euh, après toutes ces années de la vraie nature, que t'arrives encore, c'est-à-dire que, on, on, je, je te l'ai déjà dit, hein, c'est sûr qu'il y a des gens qui pleurent dans ton chalet, mais c'est pas ah. ça, je, ce n'est pas que ça, ce serait réducteur mm -hmm. de dire, ah oh, les gens ils vont là puis ils se mettent à pleurer, mais t'arrives à aller chercher, tu sais, Léonard Cohen disait, il y, y a une faille en toute chose, une brèche en toute chose et par là rentre mm -hmm. la lumière, je pense que c'est ouais. ça que tu fais à ton émission, c'est pas tellement la brèche qui nous intéresse, c'est la lumière qui passe à travers.
3: En fait, que moi, ce qui m'intéresse quand je prépare une entrevue, c'est de trouver y est où le point de réflexion de la personne en ce moment. T'sais, moi, en ce moment, il y a, mettons, je sais pas, là, je réfléchis à où je veux vivre dans la vie, à, à quel genre d'homme je veux être dans les prochaines années. Puis cette brèche-là, en fait, mm. qui est notre point, là, qui n'est pas tout à fait, qui, qui est ouverte, puis qui est en train de se rapprocher, mais c'est cette brèche-là qui est intéressante, puis c'est là je trouve qu'il faut aller, parce que c'est là que la personne est en pleine réflexion en ce moment, qu'elle va nous donner du nouveau jus, du nouveau contenu, parce que c'est frais et c'est dans sa tête en ce moment. fait, tu sais, Moi, c'est vraiment ça. J'essaie juste de trouver où la personne en est dans sa vie en ce moment. Sa réflexion est à propos de quoi puis c'est là que je construis mon entrevue. Ouais.
2: Alors, ça, c'est très intéressant. Tu as une autre nouveauté aussi cette année qui est très attendue. Ça s'intitule <rire> Mais c'est on est ailleurs, puis en même temps, okay, il, y des oui. choses, il y a des choses aussi en commun. C'est le contact avec la nature, c'est une ouais. certaine forme de mise en danger, même si c'est une mise en danger beaucoup plus physique. C'est l'émission Sortez-moi d'ici. Ça va commencer le dimanche 19 février à 18h30, toujours à TVA. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. Moi, dans la vie, là, tout me fait peur. Tout.
4: Honnêtement, c'est ça que j'enchaîne.
1: Je suis intolérant à la chaleur. C'est ça qui me fait le plus peur. Moi, ouais, toutes les épreuves que dans cette émission-là, c'est toutes des affaires qui me
3: font peur. Il y a une grosse.
2: Alors, le mot qu'on a entendu le plus souvent jusqu'ici, c'est le mot peur. Est-ce que c'est une émission de peur?
3: <rire> ben pas du tout, non? Puis, en fait, c'est que pour moi, format-là, donc sortez-moi d'ici, c'est un format parfait parce qu'il y a plein de couches d'émotions. Ouais. La peur fait partie de ces émotions-là, mais il y a aussi le courage, il y a la bravoure, il y a le rire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce qu'évidemment, donc, c'est deux personnalités qui passent donc à peu près un mois isolées dans un camp au Costa Rica. Alexandre Barrett et moi, on anime donc ces émissions-là chaque semaine. Donc, évidemment, nous, en tournage, chaque jour, on allait leur rendre visite au camp pour leur annoncer le, le but de la journée. C'est une émission en fait où les sentiments sont bons parce que les participants travaillent ensemble pour amasser en fait des aliments qui vont les aider à mieux manger. Puis ultimement, le soir venu, il y a un défi qui fait qu'il y a une élimination donc de une personne qui va quitter le camp. Mais, mais comme le, les candidats travaillent ensemble, ouais. ben ils, ils se dépassent ensemble, ils ont peur ensemble, ils vivent des moments de, de, de stress intense ensemble. Ça, c'est beau de voir le monde se serrer les coudes, travailler ensemble. Puis, ça donne lieu à des rencontres complètement improbables. C'est Colette Provencher puis Jean-François Merci, <rire> le gros Cave, ensemble dans un camp sans oui. pas de bon sens. Puis, puis de voir que Colette, finalement, est plus brave que Jean-François ah, ouais. dans certains éléments. Puis, évidemment, je ne juge pas ça, mais, mais, mais c'est beau de voir la personnalité ressortir. Puis, – Ultimement, le dénominateur commun, moi, dans ma carrière, c'est que j'aime ça voir des gens vivre de vraies émotions. C'est ouais. ça qui m'intéresse. J'ai le goût dans la vraie nature que les gens se racontent pour vrai puis qu'ils soient authentiques. Je veux pas de bullshit. Puis, sortez-moi d'ici. Ils ont pas le choix, les invités, bien, les, les parties d'être authentique parce que j'allais dire bout de vierge mais on les met dans des, un contexte qui est juste pas de bon sens Puis à un moment donné tu ne peux pas être dans, dans la retenue tout le temps, à un moment donné tu n'as pas le choix de te laisser aller à dormir comme ça dans le milieu d'un camp avoir des serpents autour de toi c'est tu n'as pas le choix de, de, de rester toi-même
2: Oui, alors la vraie nature de Jean-Philippe Dion l'a entendu c'est quoi l'expression que t'a dit? Bout de vierge, qu'est-ce que tu as dit?
3: Je <rire> pas <rire> l'entendre dans ta bouche
2: Sophie, bout de, bout de, vierge. de vierge oui c'est cela, c'est cela oui tout à fait, écoute ça a été un plaisir de te parler Jean-Philippe, donc deux émissions qu'on va vraiment euh, suivre, La vraie nature ça commence le 15 euh, et janvier, c'est important et sortez-moi d'ici donc le 19 février et il paraît que Nathalie Simard est vraiment très bonne et très attachante dans cette émission-là mais, mais elle l'est tout le temps Nathalie et c'est quelqu'un qu'on que, qu adore et les autres ouais. aussi merci beaucoup Jean-Philippe, toi aussi on t'adore, animateur et producteur c'est un plaisir toujours de te parler, Jean-Philippe.
3: Merci, Sophie. À bientôt.
2: À bientôt. Elle
0: se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de
2: la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
2: C'est toujours un plaisir quand il y a une nouvelle collaboration dans une émission. Et aujourd'hui, on inaugure une nouvelle collaboration. Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel, au 7 jours, que vous avez pu entendre également quand on a fait notre revue de l'année culturelle avec Anaïs guertin lacroix Tu vas être avec nous presque tous les jours. Patrick, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour
4: Hey, bonjour Sophie et c'est un plaisir partagé.
2: Bon, ben que ça commence bien. Alors évidemment, euh, toi tu es un grand fan de télé puis on le sait qu'au Québec, on est tous amoureux de notre télé. On est dans, un, dans des endroits au monde, en tout cas si on se compare même avec le reste du Canada, où on consomme de notre propre télé. Il y a beaucoup d'endroits à travers la planète, les gens vont consommer de la télé étrangère. Mais au Québec, on aime notre télé. Il y a plein de nouveautés. Euh, tu as vu par exemple euh, tout récemment là euh, des, des épisodes de la série Virage double faute qui va être présenté à nouveau. Raconte-nous un petit peu ce que tu en as pensé.
4: À vrai dire, je sors tout juste du visionnement de presse où on a pu voir les deux premiers épisodes. Bon, rappelons qu'il y a double faux, C'est le deuxième volet. Le premier volet portait sur le patinage artistique l'année dernière. Là, ça, ça nous amène dans un univers qui est celui du tennis. C'est des textes d'Éric Bruno et de Louis Morissette, réalisation de Raphaël Ouellet. Un huit épisodes qui se déballent. Et je te dirais, Sophie, au départ, quand t'es toute le, 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 la série tu dis, voyons, si moi, j'aime pas le tennis... Qu'est-ce que je fais à ça? Parce que ce n'est que du tennis, du tennis, du tennis. Mais je vais quand même laisser notre notre ami eric Bruno qui tient aussi euh, la vedette de Charles Rivard, qui est un jeune joueur de tennis, euh, un peu sur le déclin, que ça va pas très bien sa carrière. Je vais te laisser t'expliquer un peu euh, de quoi tient cette série, puis après ça, je vais reprendre avec toi.
2: D'accord.
3: C'est parce que, tu bon, c'est un drame humain, sportif et familial, donc on, on c'est sûr qu'on s'est servi, on avait des inspirations, puis on s'est servi des... Tu sais, Raphaël euh, Ouellet, notre réalisateur, il disait, dans tous les films de sport, c'est le fun quand on les voit s'entraîner, il faut qu'on s'inspire de ce que les gens connaissent, donc on est dans une espèce de lexique, de, 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 où tu as l'entraînement dans le gymnase, tu l'entraînement sur le court, qu'est-ce que c'est après ça, le match, donc... On avait des inspirations. On avait Moneyball aussi de Bennett Miller qui nous a beaucoup inspirés. Donc, on a embrassé ça avec la musique, avec l'ampleur. Je pense qu'on a réussi à le rendre. Je suis très, très fier du look de la série. Puis de réussir à tourner du tennis. Tu sais, on tourne souvent beaucoup de hockey, puis c'est parfait. Mais là, de, de, de mettre la caméra sur ce sport-là qui grandit comme jamais. Ici, au Québec, et au Canada, puis on a des joueurs qui performent. On a tourné ça, puis je suis très, très fier de en fait.
2: Alors moi je trouve qu'il a tous les talents Éric Bruno. Euh, bon il y a juste un défaut dans la vie c'est qu'il a l'air d'un pichou et il est vraiment moche à regarder là. Tu sais il ouais. faut vraiment euh, se mettre les, la main la main devant les yeux c'est pas regardable ce gars-là. Non non euh, donc euh, mais il a tous les talents parce qu'on sait qu'il a coécrit avec Kim l'évêque Lisotte avant le crash qui est un énorme succès. Là il coécrit cette série là avec euh, Louis Morissette et euh, bon évidemment comme comédien évidemment donc euh, il est euh, il est très bon donc euh, c'est quand même intéressant des gens dans le milieu qui sont multitalentueux, qui sont capables de faire de toutes sortes de choses différentes. Louis Morissette aussi joue dans la série, c'est intéressant ça aussi.
4: Louis joue un espèce d'entraîneur. Bon, à la base, comme je te disais tout à l'heure, le personnage de Charles Rivard qui est incarné par Eric Bruno, c'est un joueur de tennis, sa vie va pas bien, il consomme, il a tout jaune oxygénée, <rire> euh, il joue plus bien au tennis, sa vie est une catastrophe et eh bien. Non quand je te parle de clichés, c'est un peu là-dedans qu'on tombe. Ouais. Il rencontre l'entraîneur dans un stationnement. Ça va pas bien. L'entraîneur lui dit « gas ». Là, il veut qu'il l'entraîne. Le personnage de louis dit « Ah oui, oui, ok, je vais t'entraîner. » Et là, on part à la musique de Rocky. On non. est dans les clichés de lancer compte. On est dans les clichés euh, de karatékid, L'ascension vers le, les sommets d'un euh, joueur de tennis pour qui plus rien n'allait et tout d'un coup, les commanditaires affluent, euh, tout va mieux, les victoires euh, s'accumulent et tout, donc c'est un peu euh, tu te dis, ok, on est vraiment dans les clichés, on est dans le tennis, le tennis à dans les deux premiers épisodes où on nous montre euh, de l'entraînement, des matchs de tennis, de l'entraînement, des matchs de tennis, et là tu te dis, ben, ça s'en va où? Et finalement, j'en ai parlé à eric et on n'a pas d'autres extrait, mais eric me dit, Patrick, tu te rassures. Les deux premiers épisodes, on a mis la table, on a mis beaucoup de tennis, ouais. beaucoup de tennis. Mais tu vas voir dans le troisième, ça va, euh, là, on va être sur un fond de trame, euh, euh, tragédie familiale, euh, tout va rechuter pour, le, pour notre nouvelle star du tennis. Euh, donc, c'est un peu euh, à suivre, je te dirais. Ouais. Donc, euh, c'est une série qui mérite qu'on s'y attarde. Euh, c'est sûr que pour les deux premiers épisodes, un atout, c'est des le tennis. Mais si on s'accroche, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant.
2: Bon, parce que c'est sûr que c'est toujours intéressant quand on va au-delà de juste un domaine, parce que sinon, en même temps, on regarde, moi, je m'intéresse pas... À la, la, la police, ça m'intéresse pas, mais j'étais une fan de District 31. Il faut, faut ouais. voir au-delà de... Euh, dans la série euh, des nouvelles émissions qu'on qu qu va découvrir cette année, il y a quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup. Ça s'appelle L'Empereur. C'est à nouveau aussi. Euh, et c'est euh, Jean-Philippe Perra qui joue le rôle d'un gars qui va s'avérer oui. être un, un prédateur. Sexuel. C'est quand même. Oui, c'est par... la,
4: nouvelle, la nouvelle série de Michel Allen.
2: Oui, c'est assez particulier quand même quand on connaît l'histoire personnelle de M. Perra, parce que c'est le conjoint de Marie-Pierre Morin qui, justement, a été prise dans des, des allégations d'inconduite sexuelle. Euh, Est-ce que c'est intéressant? Ça s'appelle L'Empereur. Est-ce que c'est bon?
4: J'ai beaucoup aimé cette série. Il y, y a un piège dans cette série-là, c'est-à-dire qu'on nous transpose dans deux euh, périodes différentes. Euh, qui sont euh, qui sur dix ans. Donc c'est un peu un problème. On a un genre de 2007 et 2017, là, si ma mémoire est bonne, on observe en Noël. Donc à un moment donné, on se perd un peu dans, dans, dans les retours en arrière, ouais. pour pas dire les flashbacks. Et donc euh, à un moment donné, faut, faut, on perd le fil. C'est peut-être le seul reproche pour l'instant. Euh, puis encore là, les deux premiers épisodes, c'est un peu euh, on met la table, on nous présente ce beau mec euh, qui tout réussi, euh, qui commence dans le milieu de la pub et on voit un peu son ascension, et tranquillement, dans le deuxième épisode, on devine qu'il euh, y a, y a peut-être un fond d'abuseur à devenir là-dedans, et je pense que ça va être la construction un peu d'une espèce de monstre euh, abuseur dans, dans, dans cette série-là. Je trouve ça intéressant, moi, euh, écoute, je, je, je sais partager le personnel du professionnel, donc euh, Jean-Philippe, qui est un acteur que je j'apprécie beaucoup, joue ce rôle-là, bien c'est tout en son honneur. Euh, oh, c'est un excellent série, comédien. Mais, mais, Comment?
2: J'ai dit, c'est un excellent comédien. En plus, oh, euh, il, oui. il, performe autant au théâtre que, qu'à qu la télé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, donc, l'empereur, c'est un gars qui est, euh, que, dont on va découvrir qu'il fait des inconduites sexuelles. Et à côté de ça, t'as Hacker Battant, qui est une nouvelle série, donc, à Radio-Canada. Et t'as, euh, Rod Dupuis, qui joue le rôle d'un gars qui travaille auprès des hommes euh, violents dans une, euh, dans un endroit où on fait, donc, euh, on accompagne les gars qui ont des, qui font de la violence conjugale. Donc, on, on est d'accord que les thèmes sociaux ont la cote à la télévision québécoise. Là.
4: Oui, et ce qui est intéressant dans le, cette nouvelle série de Daniel Trottier, qui est un peu euh, euh, un spin-off, oui. excuse-moi le, le mot anglais, de toute la vie. Ce qui est intéressant, oui, le personnage de christophe Lallier joué par Roy Dupuis euh, est intéressant et devient, euh, dans son nouveau rôle, un peu un homme qui, euh, qui tente de... de de corriger les hommes avec des comportements euh, violents. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le contrepoids, c'est-à-dire le personnage de Gabrielle Laflamme, qui est incarné par Eve Landry, qui, elle, est. Euh, elle, est elle ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'elle, c'est la procureure de la couronne, elle veut toutes les mettre derrière les barreaux, elle, elle ne croit pas à la réhabilitation. Donc, ce qui est intéressant, c'est la confrontation de ces deux espèces de croyances, ces deux lignes parallèles qui ne se touchent pas vraiment, je pense que c'est ça qui va être intéressant de cette série là, euh Eve Landry d'un côté, son personnage est un du plus et Roy Dupuis de l'autre et le clash des deux, c'est vraiment on le voit un peu dans les premiers épisodes, c'est vraiment, vraiment intéressant et à suivre. Et ça à suivre. La violence, il y a des scènes très dérangeantes, ça l'ouvre avec une scène oui. de violence. Oui, je l'ai vu. Là.
2: Oui, oui, ça fait très oui. mal. Puis euh, bon, de la violence conjugale, c'est toujours assez difficile. Puis en même temps, euh, euh, bon, que ce soit Daniel Trottier qui écrit à cœur ouvert, que ce soit tout à l'heure, on parlait de, de de Michel Allen qui écrit L'Empereur, c'est des gens qui nous ont quand même habitué aussi à, à un certain ouais. nombre de choses. Je sais que ben, mon collègue Guy Fournier trouvait ça un petit peu trop violent, à cœur battant. Moi, personnellement, ben, je veux dire, si on parle de violence conjugale, faut toujours bien qu'on voit quelqu'un en train de mettre des taloches ouais. à quelqu'un d'autre. Tu Quand on regarde Rocky, on ne dit pas « Oh mon Dieu, il a mis des gants <rire> dans sa face! Hey, » Hé, chose, ben, ça s'appelle de la boxe. Merci beaucoup, Patrick. Ça a été très chouette comme première chronique. Patrick de lille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, qui va être avec nous sur une base régulière. Bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup, Patrick.
4: C'est un plaisir, Sophie. À demain.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Alors, vous avez connu Andréanne Marquis peut-être euh, comme euh, ancienne gagnante d'une des éditions d'Occupation double, ou peut-être, si vous êtes dans le domaine politique, vous vous souvenez d'elle comme attachée politique de l'ancien ministre de l'Éducation euh, Yves Bolduc. Mais le plus important, c'est que maintenant, elle est une femme d'affaires, une entrepreneure, et que son entreprise, Women's, qui est plutôt installée à Québec, va se retrouver à Montréal. Moi, j'adore les femmes euh, entrepreneurs, les femmes qui ont du front le tour de la tête et Andréane Marquis vraiment fait partie de ce groupe-là. Bonjour Andréane Allô! Ben merci, merci pour les bons mots. <rire> ben, écoutez, ça fait plaisir. Euh, Andréane, comment on, on fait quand on a, ben, vous avez la, la, la jeune trentaine, hein, seulement 32 ans, pour euh, être à la tête d'une d'une entreprise, Woman's, qui génère, ce qu'on apprend dans le, le journal de Québec, euh, un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars. C'est quoi votre secret, Andréane?
0: Ah, je pense que c'est beaucoup de naïveté. <rire> J'adore la vrai, réponse. Euh, moi, je me, je me suis pas levée un matin, euh, euh, je me suis pas levée un matin cette en me disant Je veux des business, je veux des employés, je veux vraiment pas. C'est un peu arrivé dans ma vie par inadvertance, puis euh, je pense que c'est ça, ça prend peut-être beaucoup de naïveté, puis de de, de se laisser aller là-dedans, de suivre son instinct, puis j'avais pas étudié là-dedans. Euh, euh, j'ai pas que j'avais pas le profil pour ce genre de de, de métier là, mais finalement c'est arrivé puis euh, je
2: m'y prends un malin plaisir, je pense. Là. <rire> J'adore ça. J'adore cette naïveté-là parce que c'est ça qui fait, qui fait aussi peut-être cette inconscience qui fait que on ne mesure pas le danger. On ne mesure pas la, la peut-être des fois la complexité de ce que ça peut être. Et c'est ça qui fait que justement, on se lance tête baissée. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un de, de, certain nombre d'employés. Vous en avez 34 maintenant. Euh, donc, Women's, bon, euh, je vais vous chicaner parce que, bon, moi, j'aime bien les noms d'entreprises ouais. plus francophones. Pourquoi vous avez décidé d'appeler ça Women's? Mais je vous taquine, hein? euh, pas, je ne vais non, pas vous ben taper non, sur les doigts ça très mal. fort.
0: vous <rire> euh, savez, c'est vraiment arrivé, euh, on cherchait un nom euh, comme ça, puis avec euh, notre agence créative, puis à un moment donné, qu'avec des gars, puis il y a des gars qui ont dit, « Hey, s'il y a de la bromance, pourquoi il n'y aurait pas de la woman? » Puis ça a juste un peu éclaté comme ça. Mais bon. pour sa connotation anglophone. Mon père appelle ça au beau ah. Ça dépend comment tu le dis, je pense. Il, il, il est sûr que c'est comme ça que c'est « woman », je crois que ça, ça dépend comment. C'est trop comment mignon! Dis, mais ma deux, oui, mais ma deuxième compagnie, la compagnie cosmétique, s'appelle « Sans façon cosmétique », puis je tenais absolument à avoir un nom francophone. Et je, je me suis repris sur l'audition.
2: Voilà, c'est ça. Donc, les, les choses s'équilibrent. Donc, c'est une compagnie qui fait des vêtements. Euh, vous avez commencé vraiment de façon virtuelle, c'est-à-dire c'était une boutique en ligne. <rire> euh, donc, une question de base que peut-être beaucoup de gens se posent, comment on fait pour commencer en ligne, pour ensuite être dans la brique et le mortier, comme on dit
0: ben, je vous dirais que nous, d'arriver dans, les, dans les, la boutique physique, c'est vraiment une réponse à la demande. Même si, euh, c'est certain que la pandémie nous a donné une vitesse grand V pour le web, pour les gens qui se sont mis à se consommer sur le web plus rapidement que prévu. Mais il y a une grande, grande, grande partie de qui n'aime pas ça, qui veut essayer les vêtements, qui veut les porter, qui veut les toucher. Euh, fait que nous ça a été vraiment de, de répondre à cette demande-là, puis euh, quand on a annoncé, c'est ça, aujourd'hui qu'on qu arrivait dans le Grand Montréal euh, cette demande-là, puis la réponse à les, les clientes ce matin nous, on, a, on, on demande à nos clientes de choisir où on va à Montréal, est-ce qu'on va à Brossard est-ce qu'on va à Laval, est-ce qu'on va à Centre-Ville-Montréal et depuis ce matin, je pense que juste avant de rentrer en entrevue, j'ai regardé puis c'est environ 6200 personnes qui ont wow. répondu à choisir la ville où ils iraient oui, oui, fait que la demande elle existe pour ce genre de choses. C'est pas vrai que le, que le retail est décédé en, en physique, là. vraiment pas. Au contraire, puis je pense qu'à la pandémie, oui, on, on va vers le web, mais ce contact là, d'humain à humain, on le recherche encore plus peut-être.
2: Ben, totalement. Pour
0: nous, c'est. Ben, je
2: vais vous faire une que confidence. Que c est, c est,
0: c est oui, allez-y. Allez mais je vais vous faire
2: une confidence. Je n'ai jamais acheté de vêtements en ligne. Je ne suis pas capable. C'est pour moi, c'est une aberration. Exactement. Je peux acheter un livre <rire> en ligne. Parce que j'ai pas besoin de le toucher le livre pour euh, savoir s'il sent bon ou si s'il euh, a une belle couleur. <rire> Mais je, je suis incapable d'acheter des vêtements en ligne. Je sais pas. Moi, est-ce que ça va bien tomber sur ma taille est ce que ça. Va... Alors, c'est pour moi c'est super important. Et moi, ce que j'aime dans votre histoire, c'est pour ça que j'ai j'ai ai beaucoup aimé le texte d'Elisa Cloutier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que justement vous êtes vous êtes à Québec, vous venez à Montréal. Euh, on est tellement dans une société Montréalo-centriste qu'on a l'impression des fois, quand on lit les médias, qu'en dehors de Montréal, il ne se passe rien. Ben là, moi, je trouve ça bien que ce soit vous, de Québec, qui veniez nous faire la, la leçon pour nous montrer comment ça se passe aux gens de Montréal. J'adore cette histoire-là. Ouais,
0: ben, c'est drôle, parce que quand j'ai eu l'idée de partir woman, euh, je, je suis déménagée à Montréal un an. Euh, parce qu'on m'avait dit que je, si je voulais faire des affaires dans le domaine moi j'étais obligée d'aller à Montréal. Euh, finalement, moi, je suis une fille de l'île verte là, dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Ça n'a pas fonctionné du tout mon expérience. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis, je suis revenue à Québec. Puis, euh, finalement, on peut faire des affaires sans être à Montréal. Mais c'est tout parce que, tu sais, quand on regarde là sur le web maintenant, la majorité de nos ventes, notre trafic est où Il y a Montréal, mais il y a tellement de Montréal. Mais ça. Non, en même temps, il y a tellement de monde à Montréal qui ont aucune idée c'est qui au même qui ont aucune idée c'est quoi. Qu en même temps, nous, on est super contents de dire, ben, on arrive, on peut-être peut arriver à se faire connaître dans, dans cette ville-là, qui, qui est comme, euh, qui est une géante ville, mais qui, qui peut-être, justement, un peu, qui est plus difficilement atteignable, mais c'est un autre, un autre domaine pour te dire.
2: Alors, woman, ce sont des vêtements ou womans, comme dit votre père. J'adore ça. C'est absolument okay. charmant. Et vous avez une ligne de co cosmétiques vegan, donc sans façon. Euh, okay. Pourquoi c'est important d'avoir euh, des produits donc, qui ne contiennent aucun produit animal ou qui n'ont pas été testés, évidemment, sur des animaux? Pourquoi c'est une préoccupation qui est importante pour vous, Andréa? Euh, ben,
0: je dirais que c'est comme quand j'ai commencé à penser à, au domaine du cosmétique. C'est un peu une préoccupation qui est arrivée de en discutant avec les laboratoires, en discutant comment c'était fait. Euh, pour être hyper, hyper transparente, C'était pas un grand cheval de bataille en partant. Moi, ce que je voulais, c'est créer les produits de qualité. Après ça, en discutant, ben c'est un peu euh, un peu euh, inévitable de s'en aller vers là pour plein de raisons. Par, par contre, ça a vraiment ses limitations. Créer un mascara vegan c'est pas facile. Pourquoi? C'est vraiment. Ben, vraiment des ingrédients, dont justement un mascara, que, les composantes. Puis, là, quand on parle de vegan, là, je vous donne une, une idée. On, on, nous, on va sortir un, cette année, en 2023, un masque capillaire pour les cheveux. Il ben, y avait 0,01 qui venait probablement d'une sorte de miel. Le miel vient de l'abeille. Pour commencer la programmation complète, c'est ah. assez complexe. Fait que puis quand on change une formule, on
2: retombe en stabilité pendant 3 à six mois. Tu sais, c'est donc même que... le là, miel. À
0: là très naïve. Ouais. Oh, Oui parce que le miel vient de l'abeille. Oui oui non fait je comprends que... mais donc vous êtes quand
2: ça. on dit vegan, là c'est vraiment euh, c'est vegan pur et dur parce que bon euh, le miel quand même euh, l'abeille ouais. euh, en tout cas mais je comprends ouais. je comprends les gens en effet qui sont vraiment vegan pur et dur ils ne mangent pas de miel parce que ben, ça fait travailler l'abeille puis on considère que un produit euh, animal. Euh, vous vous voyez où, mettons, dans, dans cinq ans pour votre entreprise. Est-ce que est-ce que vous vous voyez continuer avec ces entreprises là. Est-ce que vous voyez à la tête d'un d'un empire. Je sais pas, mettons comme une une lizoitière à une autre une autre génération, une Danielle Henkel, des des femmes entrepreneurs qui ont vraiment bâti des empires. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez, Andréane?
0: Euh, ben, c'est certain que c'est pas... Euh, mais tu sais, moi, c'est ça. Si on m'avait dit il y a cinq ans que je serais au Suisse, je n'aurais pas cru, là, <rire> c'est un peu difficile pour moi de, ouais. de me projeter, mais tu sais, j'ai le c'est que justement, mettons, sans c'est un bon exemple. Pour moi, je me disais, puis les Oitiers fait un travail qui est incroyable, elle est encore vraiment là, mais je me disais, Ah, depuis les Oitiers, dans je parlais à mes amis, j'avais aucune de mes amis qui consommait un, un cosmétique canadien et québécois, hum. il y avait personne. Ils disaient ben la marque de commerce ne parle pas. Fait que moi, c'était comme crime, si on peut mettre à la disposition des consommateurs un produit canadien québécois, garder l'économie ici, faire rouler ça. Fait que moi, après ça, si vous me dites dans cinq ans que mes entreprises grossissent, euh, et qu'on en crée finalement des fleurons québécois, puis qu'on garde tout ça ici, je, je vais être probablement la femme la plus heureuse. Ça, c'est mon côté très politique,
2: là, de la chose qui est très... Euh, Mais j'adore euh, ça. Mais oui, tout à fait. Après le panier bleu, le mascara bleu fait au Québec. Andréane, ça a été un plaisir de vous parler. Euh, merci, merci. Toutes mes collègues qui vous ont suivi à Occupation Double disent que vous étiez un, un, un être humain adorable et vous nous en avez donné la preuve en entrevue. Merci beaucoup, Andréane. Puis longue, oh, vie merci à,
0: beaucoup,
2: longue vie à... Longue vie à Womance et à Sans Façon.
1: Merci. Bye-bye. Sophie Durocher
2: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, depuis que c'est sorti cette fameuse liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, partout à travers la planète, établie par les collaborateurs du magazine américain Rolling Stone, ben ça fait beaucoup jaser. Il y a eu, évidemment, une manifestation aussi euh, plus ou moins spontanée de fans à New York. J'avais envie de parler de tout ça avec Mike Gauthier, qui est observateur de la scène musicale, pas juste québécoise, mais internationale. Mike, bonjour.
1: <rire> bonjour. Avec Céline, avec Céline, on a les deux, la oui. scène québécoise et la scène internationale. Nationale.
2: Absolument. Écoute Mike, <rire> juste première question, euh, euh, ce genre de liste-là, on a l'impression que c'est fait pour créer de la controverse, sinon ça n'aurait aucun intérêt, c'est comme euh, les Oscars, ou chaque fois que tu dis, voici les 10 meilleurs ou les 200 meilleurs, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont chialer.
1: Tout à fait, parce que de toute façon, le magazine Rolling Stone a des critères tellement mais tellement pointu. Là, moi, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique dans les années 70-80, je lisais beaucoup, je m'inspirais du Rolling Stone qui oui. publiait des livres parce qu'il n'y avait pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, toutes les critiques en ligne faciles à trouver. Alors moi, je m'achetais <rire> la Bible du magazine Rolling Stone et tous les albums que j'aimais je faisais planter. Il y avait tout un étoile et demi. <rire> là, là, je venais en, en sapatie parce que je me disais, voyons donc, je ne suis pas niaiseux tant que ça, il me semble, mais là, c'était ça. Le magazine Rolling Stone c'est ça. C'est très pointu, c'est très marginal et si c'est un succès de masse, ah ben là, oublie ça. Ben oui. sûr certain que tu vas te faire avancer dans leur critique.
2: Alors, donc, il faut euh, préciser, c'est ça, c'est vraiment un magazine plus pour les, les aficionados, appelons-le appelons comme ça. Mais dans ce cas-là, quand ils décident de faire une, une liste des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses, ils avaient fait une liste semblable en 2018. Il y avait 100 meilleurs chanteurs et oui. chanteuses. Céline n'était pas là. Céline Dion n'était oui. pas dans la liste. Elle n'est pas là cette année. Mais en même temps, il y a des gens comme Madonna et Cher qui ne sont pas là non plus. Donc, les fans de Cher devraient chialer, les fans de Madonna devraient chialer, euh, les fans de Diane Dufresne devraient chialer aussi, parce que Diane Dufresne n'est pas là. Je veux dire, ça finit plus, là. Ah,
1: bien, c'est sûr que c'est des listes aussi. Une liste, là, ça polarise. Je veux juste la ramener ici, au Québec. Il oui. euh, y a ça quelques années, il y avait une émission là, à... Ici RTV là avec Rebecca McConnell, puis Marc, Ma euh, Marc Oui. et puis euh, je sais pas si tu te rappelles il avait publié la liste des dix albums majeurs de l'histoire du Québec hey il y avait pas d'open back il y avait pas de plume ah. il y avait pas de Paul Piché. Ah. Que, ça dépend c'est qui qui a fait la liste ben, simplement ça. ça dépend qui vote pour ça Fait que c'est un peu la même chose avec le magazine Rolling Stone qui pour eux autres Céline Dion, oui, ils sont bien contents. Je pense qu'ils sont conscients du talent qu'elle a, mais eux autres, en plus, ils l'ont spécifié. Je pense qu'ils étaient prêts à... Ils s'attendaient à ce que ça fasse parler, que ça polarise beaucoup. Parce que dans le préambule, quand tu vas sur leur site et que tu oui. regardes la liste, c'est inscrit prenez bien note, avant de commencer à critiquer et de dire qu'on a oublié, prenez bien note que c'est la liste des meilleurs chanteurs-chanteuses et non pas la liste des plus belles voix. Voilà. Bon. Pour eux autres, Céline, c'est une très belle voix, mais ce pas une chanteuse-peux, une chanteuse, selon leurs critères. Voilà. La
2: alors, alors c'est ça, puis c'est un petit peu ce dont je parle dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans ma chronique aussi, c'est que, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a une belle voix et quelqu'un qui est un meilleur chanteur ou qui, qui compte parmi les meilleurs chanteurs. Il y a, a l'âme que tu mets dans la chanson, il y a l'influence que oui. tu as sur l'histoire de la musique, il y a la profondeur et l'intelligence de ton répertoire, il y a le ressenti. Tu sais, quand Céline, chante, moi, je trouve qu'elle a une voix euh, impeccable. Quand elle chante en anglais, je trouve qu'elle chante beaucoup plus du nez elle a tendance à prononcer ses T un peu comme des tss. ça ça, de, ça peut devenir. Non, mais elle a comme des tics. On a tous des tics quand on parle. Oui. Elle, elle a des tics quand elle chante. Donc, euh, est-ce qu'on aime mieux une voix parfaite avec moins de feeling ou une voix plus imparfaite où il y a plus d'humanité?
1: Bien, c'est ça l'affaire. C'est que c'est dur à comprendre leur liste parce que. On, on, quand on parle de quasi-perfection, le Barbara Streisand est dans le peloton de tête, c'est sûr et certain, avec les quatre critères du magazine Rolling Stone, ils l'ont placé 142e, alors qu'il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, qui sont mieux placés, puis ils ont même mis Ozzy Osbourne en, oui. en 12e, je pense, que <rire> comme, C'est comme, OK, c'est parce que je crois qu'ils voulaient faire une une liste qui reflète leurs critères. Les quatre critères, ils sont là. Moi, je regardais ça, j'analysais ça l'autre fois. Je pense que c'est toujours pour les gens du magazine Rolling Stone, pas ouais. pour moi. Parce que Céline a l'arrêté sur cette liste-là. Mais le répertoire de Céline pour eux autres, ça veut rien dire. Parce que c'est des chansons qui ont été numéro un pendant des longues semaines. C'est des chansons que le peuple comprend facilement. Ils ont pas C'est en surface pour eux autres. fait que Le répertoire de Céline, souvent, c'est ça puis l'héritage qu'elle a fait, ben là, ils l'ont échappé, parce que si aujourd'hui, ça se construit à Las Vegas que ça, puis qu'il y a plein de shows, puis tout le monde va aller là, c'est à cause de Céline Dion, ça là. Ouais, je pense mais l'héritage, il est là un peu là.
2: Ben c'est à dire qu'en fait, oui, Céline Dion, mais avant lui, oublie pas quand même, il y a eu aussi Elvis qui a été pendant cinq ans ouais. euh, quasiment. <rire> non, mais c'est vrai qu'il a été quasiment en résidence. C'est parce que je viens de voir le film de Baz Luhrmann sur Elvis Presley, alors j'ai ça fraîchement oui. en tête. Mais mais c'est sûr que quand tu prends le quatrième critère, qui est celui de l'héritage sur l'histoire de la musique, c'est indéniable que Céline a sa Place. Par contre, dans les autres critères, en fait. effet, le critère de l'originalité, désolé, mais il n'y est pas dans le cas de Céline Dion, ben. puis toi et moi, on ne se fera peut-être pas des amis, mais on s'en fout, euh, Et il reste que tu as tout à fait raison, l'originalité du matériel de Céline, il n'est pas là. Et les gens disent, pourquoi Françoise Hardy se retrouve dans la liste euh, et pas voilà. Céline? Ben, parce que Françoise Hardy est arrivée au moment où elle est arrivée. Et, et, et son répertoire était original par rapport à ce qui était offert à l'époque quand on se représente, quand on se rappelle les années 60. Donc, selon les critères objectifs qu'eux ont choisis, euh, c'est normal. Bon, je veux parler un petit peu avec toi de la réaction du magazine, parce que, bon, moi, j'ai oui. vu passer des trucs assez rigolos, comme par exemple le rédacteur, rédacteur en chef du magazine devant la, la réaction des fans de Céline a écrit quelque chose d'assez rigolo. Euh, qui est cette Céline Dion et pourquoi a-t-elle fait couler le Titanic? Il a joué au niaiseux, ah. c'est assez drôle, mais comment il devrait réagir à un magazine comme Rolling Stone, d'après toi?
1: Bien, pour eux autres, c'est une liste qui, les, qui, qui reflète leur choix tout simplement, c'est comme ça euh, et euh, ils ont même ils ont même ajouté l'insulte à l'injure là. On n'a pas parlé beaucoup au Québec là, mais quand tu vas euh, quand tu jettes un coup d'œil à leur à leur fil Twitter et qu'ils inscrivent « les Stan de Céline Dion sont devant nos bureaux actuellement. Je ne sais pas si tu te rappelles de la chanson de M&M Stan. Ouais. Ça n'a pas un portrait trop trop flatteur d'un fan. Ça, ça ressemblait un peu à à misery dans le roman de euh, dans, dans le dans le roman de Stephen King
3: ouais, ouais, ouais. et dans le film qui ont des avec
1: ouais. Finies ouais. et qui ont pas de c'est normal, quand tu es un fan, ton filtre est pas la même, est pas, est, est, est beaucoup plus léger que quelqu'un qui quand sa vie à analyser des chansons, tout simplement. Tout à Alors, le magazine Rolling Stone, ils changeront rien aux autres. C'est comme, bon, ben, regardez, c'est ça, mais comme tu disais tantôt, les fans de Cher, ils pas, y, y ont pas été aux barricades. Les, les fans de, de, de Barbara Streisand n'ont pas été aux barricades, mais Dana non plus. Ça fait que nous ici, Céline, c'est un monument national. C'est une fierté. Puis quand tu, quand tu vas dire qu'elle n'est pas parmi les 200 meilleurs vendeurs, les 200 meilleurs, selon leurs critères, ben ça Le insulte chanteur. ces gens-là. Ouais. Mais nous, les femmes de Céline, ils sont intenses. Ça fait que ça l'avantage à, à certains moments. Puis là aussi, ça l'avantage c'est pas tout le monde qui va aller cogner à la porte au centre ville de New York pour dire hey, hey vous l'avez échappé un peu là.
2: Non tout à fait. Puis écoute si on veut vraiment chipoter pour chipoter quand on regarde la, la, la chronologie du, du palmarès de Rolling Stone euh, John Lennon est euh, plus haut côté que Paul McCartney personnellement, oui, moi, je trouve que Paul McCartney est un meilleur chanteur que John Lennon. Mais écoute, il euh, y a des gens qui aiment mieux les Rolling Stones, euh, qui, qui préfèrent les Beatles. Il y a des gens qui préfèrent les Beatles, les Rolling Stones. Après, c'est une question de goût et de, et, de, et de personnalité. Mais toi, je sais pas ce que tu en penses, mais John Lennon, moi, est un moins bon chanteur puis il y a moins de, de ressenti, mettons, que Paul McCartney. Mais encore une fois, ça se discute.
1: Moi, je, ça fait d'accord avec toi là-dessus. Même quand j'ai vu arriver ça, je m'attendais à ce que les deux soient dans le top 20 je m'attendais pas à ce que McCartney soit 26 puis Lennon soit 12, qu'il y ait une aussi grande différence, et que Lennon soit encore mieux placé que ça. C'est sûr que Lennon a une façon de livrer, mais les deux, là, je regrette, mais je leur donne la même note pour les quatre critères, l'originalité, euh, la, 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 la qualité du répertoire, l'influence qu'ils ont eu sur l'industrie, les quatre, c'est pareil, d'avoir une aussi grande différence. Alors, c'est comme ça, ça cette liste-là, va polariser, puis ils vont en faire un autre dans dix ans, puis on va être encore <rire> en train d'en parler, puis de dire comment ça qu'un tel n'est pas là, comment ça qu'un tel n'est pas raison. là. Fait que c est, c est des listes, regarde, on va en faire une toutes les deux, je vais en publier une dans ta chronique, tu m'en as publié une autre le lendemain, puis il y a du monde qui vont nous écrire, qui vont dire, ben, voyons donc comment ça qu'un tel n'est pas là, comment ça qu'un tel. Je vais te donner un exemple. Tu oui. as vu que c'est dans la famille. British Show, euh, que, que j'ai créé, que j'ai monté, oui. avec une bonne gang, et puis qui est produit par vous autres, euh, et produit par l'Empire. Alors, ce qui est arrivé, il y a beaucoup de monde qui me disent, ah, mais comment ça qu'il n'y a pas écoute, ben, c'est l'affaire la plus drôle, on, on en a fait une moquerie dans le show. Beaucoup de monde me disait, « comment ça que tu n'as pas mis de chanson de YouTube? Parce qu'ils sont pas britanniques, ils sont irlandais. Ben là, c'est oh, trop drôle. Un... Non, ben non, non, oui, ça filme. Alors, pour résumer, Mike. Pour aller. résumer, oui.
2: Mike, euh, y a... les gens vont chialer tout le temps. Écoute, merci beaucoup, Mike Gauthier, donc observateur de la scène musicale. Ça a vraiment été très très chouette de te parler. Euh, écoute, merci, puis à la prochaine chicane, parce qu'il va y en avoir des chicanes. Ah dans le milieu musical. Salut, Je veux pour remercier étudiants. pour l'émission Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand et Tristan brunet Dupont à la réalisation et à la mise en onde. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve tout bientôt.
4: Cube Radio